0: 各位亲爱的大朋 友， 又要跟各位分享一个历史故事了。二十一世纪的头一百 年， 在未来的历史上会记载最重要的一件事 情， 就是美中争 霸， 美国跟中国争霸。这让我们想 到， 在历史上有发生过一。一次一模一样的事情，就是晋楚争霸。前面我曾经谈过这个吴吴太伯啊，吴国的始祖。吴国建国之后呢，传了几代，出了一个很有名的这个国君，他叫做寿梦。寿梦继位的第二年，楚国啊，有一个大夫叫申公巫臣，因为和楚国大将啊争夺女人而生怨，最后就投奔了晋国。他到晋国去做了什么呢？当然是去卖国的。申公啊，给晋国献了一条计策，就是连吴制楚。原来呢，在春秋的中后期，天下的局势基本上就是晋楚争霸。晋国跟楚国各是南北的超级强国，双方啊互有胜负，却都奈何不了对方。申公呢曾经担任过楚国的大臣，对楚国的虚实非常了解。于是就告诉了晋国，楚国的东边有一个世仇，叫做吴国。如果能够帮助吴国强兵，就可以联合吴国，两面夹击楚国。于是申公自晋使吴，就从啊从晋朝跑到吴国去，教吴用兵乘车。申公不仅提出的计策，还亲自执行。他担任晋国的使者，到了吴国去输入先进的军事技术，教吴国人使用战车，还让呢自己的儿子担任吴国的外交官，帮助吴国和中原各国往来交流。吴国。本来是东南蛮荒之国，忽然之间来了个先进国家的使者，愿意不计报酬的帮助他们强大，还带领他们发现了中原文繁明繁华文明世界，真是天上来，天上掉下来的礼物啊！嘿嘿，但是天下真有这种不用付出任何代价的好事吗？答案是。当然没有。吴国因为有了晋国的帮助，增强了自己的实力和野心，于是呢，开始陷入了和楚国一连串的战争之中。双方连连交战，死伤惨重。更重要的是，楚国面对晋国跟吴国的夹击，更不可能束手待毙呀、啊。所以，楚国呢？也决定了一个策略，叫做“连越制吴”，联络在吴国背后的越国，帮助他们强大，让越国来夹击吴国。呃，说句题外话，如果大家对国际局势的演变有兴趣，你就会发现。这就叫做牵一发而动全身。世界的局呀、啊，就像下棋一样，里面是环环相扣，需要仔细的思考，绝对没有表面想的那么简单。吴国打楚国，难道楚国不会打吴国吗？你想扩大自己的领域？难道楚国就会愿意失去领土吗？你以为帮晋国做马前卒就能威胁楚国？难道楚国就没有马前卒子来对付你吗？结果就是你的国家从此要卷入一连串的战争之中。九年之后。吴王寿梦死了，在他任内呢，吴国已经开始成为东南强国，和楚国了打的是有声有色。寿梦有四个儿子，按长幼次序分别是朱凡、余祭、余昧、季札。季札虽然是最小，但是却最为贤能。因为因此呢，寿梦呢、啊，希望将国君之位传给季札。讲到这儿，大家有没有似曾相识的感觉呀、啊？这不就是吴太伯当初离开了周周朝，呃，的一模一样的状况吗？吴寿吴吴国的寿梦呢啊。想要效法他的祖先周太王，让吴国的子孙有一天可以北进中原，成为新的天子。但是寿梦啊，做了一件周太王没做的事情。寿梦呢、啊，直接说出口了，要把国王王君王的位子传给小儿子季札。这下子。可就麻烦大了。首先呢、啊，君位传承自有宗法，也不是爸爸的能够思相受受的。起码得征求大哥同不同意呀、啊。大哥就算同意了，还有二哥，二哥同不同意了？还有三三哥，还有大臣们同不同意呢？寿梦一意孤行。小儿子季札如果接受了这个国家就要乱，这个国家乱了，那怎么成为强国呢？所以后来小儿子季札就坚持，让，他不接受父亲授予的君王之位。面对小儿子季札的推让，寿梦十分无奈，可是又不肯放弃自己的愿望。最后，他想出了个办法来解决这件事情，就是让他的长子朱凡在弟弟没有同意之前呢、啊，暂时代理摄政，直到弟弟同意了，再传位给小弟弟。各位觉得寿梦想出来这个办法怎么样吗？坦白说，还真的不怎么样。立储君乃是国之大本，寿梦的做法不过就是拖延而已。夜长梦多，在这段代理摄政的过程中，你把大儿子朱藩置于何地啊？他明明是长子，却只是被当作……代理保管军位的代理人，他又会怎么想？各位等着看吧，事情只会弄得越来越复杂。乍看之下，朱凡也同意了，暂时代理国军，那季札也接受了这个事儿，不就可以圆满完成了吗？当然不是。就像前面说的一样，这一件事啊，牵涉的人呢太复杂了，不是两三个人可以思相授受的。即使就这几个人来看，朱凡老大虽然口中同意将来要让，但是恐怕并不是真心，否则就不会留下来设这个当这个代理王了。那应该怎么做啊？跑啊！吴国的始祖太伯不就是跑跑给你们看了吗？你怎么就不跟着跑呢？现成的例子在那儿，身为吴国的子孙，怎么会不知道？吴太伯当年真心要让，不就带着弟弟一起跑了吗？知而不行，不但没走，还留下来当摄政王。不就知道朱凡终究还是舍不得那个国君的位子。寿梦死了之后，丧礼办完了，朱凡呢就说：“我要把位子让给小弟季札。”啊，请问，如果你是季札，这个时候你该怎么办呢？接受还是不接受呢？当初不接受，等大哥把父亲的丧事办完，然后再来接受军位。辛苦的事留给人家，占便宜的事自个儿来。哎，能做得出这样的事吗？如果现在接受，当初又何必推让呢？所以记札、啊、当然不接受，因为啊。他知道大哥不是真心要让。前面说到啊，春秋中后期基本就是晋楚争霸的格局，有点像后来的这个，呃，呃，美中争霸啊，双方啊各自带着一堆附庸小国进行对抗。说到这个，回来说这个吴国本来呢。哥哥呢？朱凡就不是真心要让。如今弟弟也表示，哥哥应该继位，事情好像是该做一了结。可惜的是啊，这场纷乱才刚刚开始而已。这个时候啊，吴国的大臣们纷纷表示，应该要坚持立季札，呃，为君，因为这是先君王受梦的心愿。原来受梦想传位季札，在吴国已经是人尽皆皆知啊，事情就越来越复杂了。如果季札是你，你该怎么办呢？大家就说：“哎，那就接受吧。”但是季札不会这么做，当初不接受，如今今却因为国人敦请而接受，等于假名义的压力来逼大哥让位，这样子就不太符合道义了。到了这个时候啊。季札呢，就决定离家出走，到城外找片空地，过着自耕自食的生活了。啊，吴国人呢，也只好放弃了，因为再逼季札，季札说不定就学了另外一个国家的故事，会离开吴国了。最后呢，朱凡在弟弟的帮忙之下，终于登基成了吴王。朱凡继位之后，延续了父亲时代的国策，想要继续进攻楚国，却迎来了战败的结果。战败之后，吴国会改变国策吗？如果大家这么想，就太不了解吴国人的性格了。战败之后，吴国人只会重整旗鼓，准备下次再来。朱凡即位后的第三年，第十三年他就死了。死前呐、啊，朱凡想了个好主意来解决父亲一命的问题。什么样的什么样的主意呢？就是啊，他不是当了国君了吗？他死了，传给二弟于济，然后等于济死了，再传给三弟于妹，然后等于妹死了，就传给四弟了。祭札了，跟哥哥弟弟轮流当下去，啊，通通死光，不就轮理所当然就轮到祭札继位了吗？这样既完成了父亲的心愿，又成全了祭札让国的道义，还让兄弟们都当上了国君，也都有让国的美名，这不是面面俱到、各全其美的好事吗？诸凡这个主意，大家觉得怎样？坦白说，我觉得不怎么样。他说的更直接一点呢、啊，这是个很笨的方法。为什么呢？父亲啊，希望传位给小儿子，小儿子因为觉得破坏宗法不能接受，所以大哥才想出这个办法。一个个个，一个个个轮流当下去，最后一定会轮轮到小弟弟记闸这样子不就帮了记闸解套了吗？啊，学历史我们要用头脑，要学会思辨。首先呢、啊。说这个，按照朱凡的计划，他必须先传位给两个弟弟，两个弟弟当完国君之后，才会轮到季札。三个人前后相继为君，时间想必不会太短。呃，假设季札在这段时间先死了呢？人呐、啊，寿命是天定的，没人能知道能活多久，并不是最年轻的人就会最晚死。如果季札先死了，这个计划岂不是落空了吗？所以啊，这个办法在可行性上就大有问题。第二，我们假设季札年纪最小，也会最晚死。好了，那就问问。大哥当完国君，换二哥当，二哥当完，换三哥当，等三哥当完国君，季札应该几岁了？常理来看呢，每个哥哥都当个十年的话，啊，那那除非呢，每个哥哥都短命，那是运气好，啊，哎，正史中呢，他三个哥哥加起来一共当了三十四年的国君。那季札登位岂不是在三十多年后 了？ 到时候季札老不隆 冬， 还能再当几年国君 啊？ 就算他再贤 能， 这也又有什么意义 呢？ 从这么样子来看 呢， 纵使朱朱凡呢是真的要 让， 我们也只能说以他的智慧来 讲， 实在是不怎么样。怎么会想出这么一个糟糕的办法？好，说到这个二哥，那就当了吴王了。他在位十七年，死后呢，三弟愚昧继位，在位四年，这都有文献记载。吴国的王位确实按照朱凡所说，兄中弟及。而后呢，愚昧世事就要传位给季札了。这个时候出现了所有人都没料到的事。史书记载是这么写的：季札让，逃去，跑了，季札跑了。三位哥哥在位一共三十四年。三十四年前事情比较单纯，只牵涉到同一辈的兄长们。如今三十四年过去了，事情变得更复杂，它影响到下一辈的儿子、侄子们。如果要接受这个王位，三十四年前就该接受，当时没接受，现在接受了，简直是大麻烦。话说季札不愿意接受王位，顺势学这个始祖吴太伯逃跑了。吴国人只能推举新王。大家认为，按照先王朱凡的命令，哥哥死后由弟弟继位，最后一定要传给季子。季子不愿意接受王位，逃跑了。那最后一个王是叫愚昧。那。就由他的儿子来继位，于是就出现了吴王僚啊，愚昧的儿子僚。哎，这又产生了麻烦了。我们会说，哎、啊，为什么是老三的儿子当王呢？啊，愚昧是老三呐、啊，那老大跟老二的儿子呢？说的没错，就是出事了。记得吴国有个公子光吗？他是老大朱凡的长子。原来按照父死子继的宗法，王位应该是他的。那因为朱凡呢，把他改成了兄中弟及，所以老三才轮到老三当吴国的君王。然后接着吴。老三死了，却把位置让给了他的儿子，那就把公子光晾在边边了。好，这个吴王僚继位之后呢，派这个公子光，就是大哥的长子，去打仗，让他去打楚国。那结果啊，简单说，公子光大败啊，连船都丢了，这下糟糕了。仗了打败了，船也丢了，那你公子光只能逃回吴国啦。但是想想看，公子光真的会这样逃回去吗？公子光是个聪明人，他想到吴王僚恐怕不会放过他，因为如果……你是吴王僚，你会忍得住不趁机把这个威胁王位最大的敌人顺便给铲除掉吗？所以，公子光想想，绝对不能回吴国。嗯，那怎么做呢？逃到别的国家，或者干脆投降楚国吧。这样做也许可以逃得一命，但从此跟吴国的王位也就绝缘了。我们来看看公子光后来怎么做。公子光恐惧之下，居然带着残兵去偷袭楚军，哎，至少把王船给抢了回来。从这里啊，大家想想看，就知道公子光是个什么样的人。这个人，心啊，深沉阴险，敢于孤独一掷。实际在这里有写了一段，就是为了让大家知道，公子光对于王传都能失而复得，那王位呢？然后有个重要的人出现了，伍子胥，他是楚国的大臣，名门出身。伍子胥的楚，在楚国的故事就不多说了，啊，这楚王简单说就是楚王呢，啊，因为这个王位王室斗争呢，杀了伍子胥一家，只有伍子胥一人逃过一劫，所以呢，伍子胥立志报仇，他辗转数国，最后来到了吴国，成为公子光的门客。复习一下。公子光是老大朱凡的儿 子， 他认为 啊， 父亲兄弟一共四个 人， 本来是要传给他自己 的， 啊， 那因为 呢， 这个兄中弟及还有老四啊四叔的关系 呢， 所以没轮到。那现在 呢， 传到了老三的儿 子， 三伯的儿子。哎， 公子光认为这不应 该， 这个应该回来。传给老大的儿子就是他自己，公子光。公子光的策略非常清楚，实际上是说，欲袭王僚，要把这个王僚干掉，要先纳贤士，方足以成大事。欲纳贤士，则不能阳纳，而必须阴纳。杨纳就是光明正大的这个招兵买 马， 阴纳就是什么低 调， 低调再低调。所以 呀， 一个野心勃 勃， 一个心怀怨 毒， 这两个凑在一块吴国从此要到多事了。野心勃勃的指的公子 光， 心怀怨毒指的伍子胥。八年之后，吴王僚继续派公子光进攻楚国。饱经历练的公子光越来越厉害了，他不但打败了楚国的军队，还趁胜北伐，将陈国、蔡国的军队都打败了。第九年呢，公子光再次进攻楚国，拿下了两座城。后面的故事啊，就比较有名了。伍子胥推荐那个勇士叫专诸，专诸是什么人？就是于肠剑。公子光用专诸刺杀吴王僚，成功了。这里的。我的故事呢，也大概就到这里，就快要告一个段落了。专诸刺吴王，历史上是件非常有名刺客成功的故事。而吴王僚被刺杀之后，公子光就当上了吴王，也就是有名的夫差。从此，吴国开启了一个新的时代。也就是吴越相争的开始，也就是吴王争霸中原、最后失败而归、自杀的开始。我觉得这一段历史很有意思，不知道大家觉得怎么样？